0: uh, Verder met het tweede deel van de studie en de experiment van de duizend jaar, daar hadden we het over. Waarom is er nu die die duizend jaar en waarom is dat nou zo op die manier ingericht? Daar krijgen we dan antwoord op. Kijk, als we kijken naar, even de dingen op een rij zetten, hoe is die situatie nou in het millennium, in die duizend jaar? Dan zou je kunnen zeggen, vanaf de negatieve kant bekeken... Punt 1, de grootste hindernis van de kennis van God is weg, want die zit in de abussos met uh, verzegeld en woord weg, gevangen, Satan, die is er niet, die heeft geen invloed. Er is geen vals evangelie meer, het koninkrijksevangelie of de evangelie van de besnijdenis wordt voluit verkondigd door Israël. Dus voor iedereen, voor alle volkeren is dat dan beschikbaar. Theologie is dan geen fictie meer, maar gebaseerd echt op feiten. Er zijn geen misleidende beleidenissen meer, zoals je die nu wel hebt in uh, allerlei groepen enzovoort. Waar men dan in de praktijk zich aan moet conformeren en in de praktijk belangrijker blijkt dan de schrift zelf. Dat zijn niet mijn woorden, maar dat zijn de woorden van dokter van der Graaf. Of uh, Graafland, sorry. Dokter Graafland. Uh, inmiddels overleden, maar toen bij leven zei hij dat. De valse leer is dan afwezig. De waarheid is voorhanden, overal. Dus Israël zal voluit bijvoorbeeld naar voren brengen dat God jawel, de schepper is van alles. Dat evolutie een sprookje is. En dat soort dingen. Dus de waarheid zal overal voorhanden zijn. En dan is natuurlijk de mogelijkheid dat heel veel mensen de redding van God kunnen accepteren. En met de Messias van Israël verbonden kunnen zijn. Nou goed, dat is, dat is de ene kant. Hè. Laten we zeggen de negatieve kant. Er zijn een heleboel dingen afwezig. En aanwezig, de positieve kant zou je kunnen zeggen, is dat Israël als priesters regeren. En dat is vooral in die duizend jaar is dat aan de orde, want na de duizend jaar zal Israël geen priesters meer zijn. Want dat is niet nodig, want dan woont God zelf bij de mensen, staat er dan. Hè? Dus het priesterschap van Israël is in de duizend jaar onder de priesterkoning Melchizedek. Christus, die dan priesterkoning als priesterkoning regeert naar de ordening van Melchizedek, Israël regeert als priesterskoningen en daarom is het religieuze of godsdienstige aspect staat op de voorgrond. En zij fungeren dan, een priester is eigenlijk een middelaar, zoals het onder het oude verbond ook, de offeraar, degene die vergeving nodig had, die kwam met een offer bij de priester, En de priester kon dan vervolgens het offer brengen bij Yahweh. Dus de priester trad op als bemiddelaar, als middelaar. Nou, zo zal Israël dan als volk als middelaar optreden tussen Yahweh en de natieën. Want er worden bij de tempel van Ezekiel 40 tot 48 ook allerlei offers gebracht. Offerdienst wordt ingesteld. En onlangs kwam ineens uh, iets voorbij waar mij uit bleek dat in december 2018 het tempelinstituut... Het brandofferaltaar had officieel had ingewijd, wat zij dan in, de duizend jaar willen, of in het koninkrijk willen gebruiken. Daar, stond, daar was een plaatje van. Uh, dat was meen ik 10 december 2018, hebben ze officieel het brandofferaltaar uh, ingewijd. Zodat het nu uh, helemaal gereed is en direct in werking kan gaan als zij uh, een tempel mogen uh, neerzetten en het, dus ook het brandofferaltaar. Dus Israël zal dan zijn de middellijf tussen Yahweh en de natieën. En dan kunnen zij onderwijs geven in Gods werken en in Gods wegen. He, ze zullen de kennis van Yahweh verspreiden over de aarde. Voor ieder die dat maar horen wil. Dus, en dat doen zij door een volmaakt priesterschap. En natuurlijk vanuit Jeruzalem. He, de, de Torah zal uitgaan vanuit Jeruzalem, het woordens heren. Vanuit Zion. En... Dan nog, nog, en dat moeten we ons even goed realiseren, dit is natuurlijk een periode waarin het evangelie van de besnijdenis met offers, met allerlei zaken uh, gebracht wordt aan de volkeren, maar de mensheid op zich is dan nog steeds vervreemd van God. Kijk, die mensheid is, we leven dan nog steeds in de oude scheppingen en die mensheid is dan ook nog steeds grotendeels de oude mensheid. Even uitgezonderd. Degene die dan opgestaan zijn bij de opstanding van de rechtvaardigen, Die zijn dan uh, levend gemaakt. Dat is de uitzondering. Maar de rest is nog oude mensheid. En in principe vervreemd van God. De verzoening zoals wij die nu kennen. In deze tijd gepredikt wordt. De evangelie van Paulus. Zal dan niet gepredikt worden. Dus dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen. Een enorme stap terug. Naar. ...evangelie van een besnijdenis... ...en dat heeft dan natuurlijk wel een bepaalde opbouw... ...ook in de tijd van de nieuwe aarde... ...maar de mensheid als zodanig is dan nog steeds vervreemd van God in principe. En daarom is die prediking vanuit Israël voor de priesters nodig... ...om de volkeren te onderwijzen... ...in wie God is, wie Yahweh is, wie hun God is... ...en wie de Messias is. En het punt is dan, dan vragen we ons af... Uh, dat gebrek, want we zien dus na dat millennium, dus na die duizend jaar, zien we dus iets uh, bijzonders gebeuren. Dat is dat de tegenstander blijkt in zeer korte tijd de mensheid en uh, de, of de mens, uh, heel veel mensen te kunnen mobiliseren in vijandschap tegen Israël, en dus ook in vijandschap tegen de God van Israël, te mobiliseren om op te trekken naar Jeruzalem. Hoe kan dat? Nou, dat kan omdat die mens nog steeds die mens is. Die mens is nog niet veranderd en ook al hebben ze misschien een stukje onderwijs van Israël aanvaard en hebben ze zich misschien gedragen ook naar dat onderwijs en natuurlijk moesten de koningen van de volkeren ook optrekken naar Jeruzalem bijvoorbeeld om het Lofuttenfeest te vieren en doen ze het niet dan zouden ze de droogte krijgen dus er stonden sancties op volkeren die Israël slecht hadden behandeld in de tijd van, laten we maar zeggen, openbaring, de grote verdrukking en ook even daarvoor misschien wel, die zullen een, een mindere plaats krijgen in het koninkrijk, dus minder gezegend zijn. Dus dat heeft allemaal zo zijn consequenties. Daarvoor zit de Heer natuurlijk aan het begin van die duizend jaar op de troon van zijn heerlijkheid, Matthäus 25, om de volkeren te richten. En dan worden de volkeren gescheiden in schapenvolkeren en bokkenvolkeren. En die bokkenvolkeren, bokkenvolkeren die krijgen dan minder zegen. Die worden afgesneden, collaties, die worden afgesneden van de grote zegen die ze hadden kunnen hebben. Waarom? Omdat ze de broeders van de heer Israël, de broeders van de heer naar het vlees Israël, slecht hebben behandeld in het verleden. Daarom krijgen ze mindere plek in het millennium. Dat speelt allemaal he, in die tijd. En natuurlijk in het millennium ook. Gog en Magog hebben we gezien aan de hand van Ezekiel. Trekken op naar Jeruzalem. Dus dan is de Messias gekomen. Dan is Jezus Christus. Heeft zich gemanifesteerd. Heeft zijn voeten gezet op de lijfberg. Heeft zijn volk verlost. Heeft de wetteloze uitgeschakeld door de geest van zijn mond. Enzovoort enzovoort. En toch na één generatie trekken Gog en Magog op. Wat blijkt daaruit? Het blijkt dat de omstandigheden kunnen geweldig zijn... In de duizend jaar zal, er, zal er in, in ieder geval de klimatologische omstandigheden heel goed zijn. En zal, veel vrucht, zal de aarde veel vrucht opbrengen. Men zou veel meer kennis hebben van kruiden die ziektes van mensen kunnen genezen. Hè, wat allemaal al, al meer dan honderd jaar lang allemaal is weggedrukt en vervangen is door allerlei chemische zaken. Die kennis van kruiden die werkelijk in de natuur voorhanden zijn om dingen bij mensen te genezen zal dan weer opkomen en zal voorhanden zijn. En zal ook toegepast kunnen worden. Dat soort dingen allemaal, dat zal allemaal spelen in dat millennium. En die omstandigheden zijn dus geweldig. De gezondheid van de mensen is geweldig, want de mensen zullen weer hoge leeftijden bereiken. En toch, en toch, toch kan er zo'n gebeuren als Gog en Magog optreden in het millennium. Toch kan na die duizend jaar kan de Satan in zeer korte tijd in staat zijn om die volken te keren tot vijandschap tegen God. ...en te laten optrekken naar Jeruzalem. Hoe kan dat? Het kan omdat... ...kijk, het punt is... ...die omstandigheden kunnen ideaal zijn... ...maar ideale omstandigheden... ...en zelfs een, een, een goede prediking... ...op zich... ...en als een mens zich misschien... ...uiterlijk daarna gaat gedragen... ...want de psalmen spreken ook... ...in die tijd over dat de volkeren zich... ...of dat de mensen zullen... ...zullen huigelen dat ze zich onderwerpen aan God... ...ja, ze zullen wel moeten... Maar dat zal niet van harte zijn, dat zal niet echt van binnen zijn. En kijk, wat zegt de schrift dan over de mens? En ja, dat is misschien nooit zo'n, uh, niet, uh, niet, niet zo'n fijn gedeelte om te lezen, zegt u. Maar het is natuurlijk wel de waarheid. Kijk, want wat blijkt, wat blijkt, wat blijkt? Ze kwamen op op de breedte van de aarde, zegt de openbaring 20. Hè. Ik heb hier even een fotootje van de klaagmuur uh, erbij. Over de breedte van de aarde en zo omringde het kamp van de heiligen en de geliefde stad. Dat is natuurlijk Jeruzalem, de heiligen is natuurlijk Israël dan in die uh, na de duizend jaar. Wat blijkt nou? Het probleem is niet de omgeving, maar het hart van de mens. Het zit van binnen, het probleem bij die mens. Het hart. En als het hart niet geraakt is, als het hart niet veranderd is, dan kunnen de uiterlijke omstandigheden geweldig zijn, maar die mens, het hart van de mens gaat daar uiteindelijk toch niet echt door veranderen. Het hart van de mens kan alleen maar veranderen door inwerking van de geest van God. Door inwerking van het evangelie. Denk aan Lydia de Purpenverkoopster. Dat is het punt waar het om draait. Kijk, wat zegt de Romeinen 3 dan over de mens? En dat geldt ook net zo nog in die duizend jaar, want het is nog steeds die oude mens. Romeinen 3. Daar staat... ...dat de schriften, he, Paulus die, die stelt daar vast vanaf vers 9... ...wat dan wel, zijn wij voortreffelijke? Beslis niet. He. Wij Joden, zijn wij voortreffelijken? Beslis niet. We hebben immers tevoren en Joden en Grieken... ...beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Dat is het punt. Dat is het punt. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt... ...allen zijn zij afgedwaald... Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet of mildheid doet. Er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is van vervloeking en bitterheid vol. Hun voeten zijn snel of scherp om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben zij niet gekend. Dit is de situatie van de mensheid in zichzelf. En daarom is nodig dat dat hart van de mens, daar moeten veranderingen verandering in komen. Je kunt die omstandigheden van de mens nog zo ideaal maken. Maar daar gaat het hart niet van veranderen. Want dan blijft dit. Wat Paulus hier vaststelt aan de hand van de schriften. Van Tenach. Allemaal citaten uit Tenach wat hij hier doet. Stelt hij aan de hand van de schriften vast. Hoe het zit met de mens. Dus er is in de mens zelf niets. Wat hem rechtvaardig maakt. Ook al doet hij nog zo zijn best. En ook al heeft hij als jood... Zelfs de schriften ontvangen, wat is het voordeel van de Jood, dat begint Romeinen 3 mee. Wat is het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Paulus zegt nou allereerst dat aan hen de woorden van God zijn toevertrouwd. Zeker, zeker, maar dat maakt de Jood op zich nog niet rechtvaardig. Al die goede inspanningen, al dat doen van de traditie, al dat doen van de Joden, maakt hen niet rechtvaardig voor God. Dat is maar één ding, dat is het werk van Christus. Gods genade, geloof, niet te werken. En dat blijft natuurlijk staan en dat geldt net zo hard in die duizend jaren. Uiterlijke omstandigheden, je kunt veranderen, en ik haalde voor de pauze het voorbeeld aan van het Marxisme, Rusland, China, we hebben het gezien. Het verandert de mens niet echt. De mens blijkt nog net zo onrechtvaardig te zijn, net zo onverstandig te zijn, net zo niet God te zoeken, net zo die weg van de vrede niet te zoeken, enzovoort. Het punt is, kijk, als je wil weten wat nou waar is over een mens, dan zouden we de schriften raadplegen. En niet ons eigen denken of onze eigen filosofie. En, en de schriften, die zijn heel duidelijk. En dat is misschien dan, zegt u, ja, nou ja, daar staat er niet best voor als we als mens zijn. Nee, dat klopt. Maar er is iemand gekomen, de mens met een hoofdletter, Jezus Christus, die heeft die redding gebracht. En, en geloof in onze tijd, hè? En dan spreken we over onze dagen, niet over het nee, nee, millennium, geloof. Dat is wat God ons geeft en op grond daarvan gerechtvaardigt, zonder de werken. Dat is het evangelie wat voor nu geldt. Want de mens is er uit zichzelf niet in staat en ook gelovigen doen er soms jaren en jaren en jaren over om dit te gaan erkennen. Om echt te erkennen dat jij als mens het echt zelf niet kan, maar dat je volledig afhankelijk bent van God. Dat het volledig 100% zuivere genade is. En als je er ook maar iets aan zou kunnen toevoegen, dan is het geen zuivere genade meer. Dat heeft er allemaal mee te maken. Daarom stelt Paulus dat hier eerst in Romeinen 3 vast. En dan gaat hij met evangelie komen, natuurlijk. Buiten de wet om is er nu gerechtigheid van God onthuld geworden door het geloof van Jezus Christus. Dat is waar het om gaat. En dat zijn de lijnen die van het evangelie klinken. En in de duizend jaar, en dat moeten we dan toch wel vaststellen met elkaar, hoe mooi de omstandigheden hier op aarde ook zijn. Maar in die duizend jaar zal men niet hier aan toekomen. Zal natuurlijk natuurlijk door Israël redding in Jawer gepredikt worden. Natuurlijk, natuurlijk. En die offers zijn ook een onderwijs wat terugverwijst naar wat op daar gebeurd is. Maar het blijkt, het blijkt dat het maar heel weinig vrucht draagt in die duizend jaar. Ondanks die geweldige omstandigheden. Waarvoor ze God kunnen danken dan. Want dan blijkt dat ze over de breedte van de aarde, dus, dus er komen vele, vele, vele die gaan optrekken. Opnieuw, de geschiedenis herhaalt zich. Ook na die duizend jaar dus. Binnen een zeer korte tijd, 70, 75 dagen tijd, is die tegenstander in staat om die hele zaak te misleiden en, en te laten optrekken. Naar, dat, is, dat, is, dat is nou de grote les van de duizend jaren. En, en, dat is dat, hè, en, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, kijk, God onderwijst die mensheid doordat iedere aion, vier aionen lang, lopen allemaal uit op een falikante mislukking. En de grootste mislukking, als we kijken naar het gedrag van de mens, is het einde van die vierde aion. Dat is de allergrootste demonstratie dat die mensheid in zichzelf zondig is. En zonder God helemaal niet kan. En dat het zit van binnen in het hart van de mens. Daar zitten de dingen die afwijken van God. Daar zit de zonde, daar zit de. noem maar op. En, en dat is het grote wat, wat in feite getoond wordt door die duizend jaren. Dat is een hele grote les. Hele grote les. En, want, want als je die duizend jaar, als je dat leest, hè, zo in openbaring 20, dan denk je van ja, het is eigenlijk al heel merkwaardig als je erover nadenkt dat het zo afloopt. Hè, dat het, ja, geweldige omstandigheden, paradijselijk bijna. En toch, toch blijkt die mens binnen de kortste keren zo hup, mee te slepen zijn door de tegenstander. Ja, en wat er dan gaat gebeuren is natuurlijk vuur. Dat is wel bekend. Er komt een groot vuur gericht... aan het eind van de duizend jaar. En vuur daalde af van God uit de hemel... en at hen op. Kijk, het boek Genesis... is het boek uh, waarin alles begint... en daarin, als je het boek Genesis goed bestudeert... dan weet je op een heleboel punten eigenlijk al hoe het zit... of hoe het werkt. En dat geldt dus bijvoorbeeld ook bij het gericht... Kijk, in Genesis had je op een gegeven moment Sodom en Gomorra. En dat gedrag, dat was niet best daar En dat, de zonden stapelden zich op naar God toe. En Lot, die, was, die zat in de poorten van Sodom. Hè, die zat zelfs in het stadsbestuur. En er moest, die, die werden net op tijd, werd die, want Lot was wel een rechtvaardiger, was wel een gelovige. Maar die werd net op tijd eruit gehaald. En wat, wat gebeurde er toen? Vuur, vuur uit de hemel, vuur en zwavel. Dat is hetzelfde als wat hier gebeurt in openbaring 20. Vuur uit de hemel daalt neer. Maar het eerste, laten we maar zeggen, modelgericht was al bij Sodom en Gomorra. Dat die steden in As werden omgekeerd. En als je daar komt, dan zie je daar nog de sporen van. Van Zwavel en, en noem maar op. Dat was vuur van God uit de hemel wat regende en gaat u maar na kijk Israël zal dan natuurlijk belaagd worden en daarom net als de vorige keer heb ik deze tekst ook erbij laten staan Exodus 14 want dan dan trekken ze moet je natuurlijk voorstellen dat na die duizend jaar trekken waarschijnlijk legers van miljoenen trekken op naar naar Israël en de heilige stad en die hebben geen wapens Dat hebben we de vorige keer ook gezien ze hebben geen wapens om zich te verdedigen Kijk, nu, nu in onze dagen, als we nu spreken op dit moment, uh, wordt Israël wel erkend het recht op zelfverdediging te hebben. Er de, de, de vallen nu weer, ik weet niet hoeveel raketten van, uh, vanuit de Gaza-strook in Israël. En de Amerikaanse president die heeft wel gezegd uh, in het telefoongesprek dat Israël het recht heeft om zich te verdedigen. Dat doen ze dan ook. Maar in die tijd, na die duizend jaar... zal Israël helemaal geen wapens hebben. Nu heeft Israël geavanceerde wapens... en kunnen ze ook kopstukken van de Hamas uitschakelen... hebben ze al gedaan. Je kon erop wachten. Dat is de bekende tactiek. He, maar Israël weet ze nu te vinden... omdat ze zeer geavanceerde wapentuig hebben. Maar dan hebben ze dat niet. En dan staan ze tegenover legers... van miljoenen waarschijnlijk. Dan geldt nog steeds... dat oude woord uit Exodus 14, vers 14... De Heer zal voor u strijden... U hoeft zelf niets te doen. De Heer zal voor u strijden. Kijk, het punt is... Het punt is... Dat... Als er strijd is... En dat is, geldt ook voor ons vandaag. Wij hebben vandaag een geestelijke strijd. Wij hebben geen strijd tegen bloed en vlees. Maar we hebben een geestelijke strijd. Het punt is dat... Het geweldig is natuurlijk... Dat wij niet, maar hij wel geweldig is in die strijd. En dat hij ons die hele wapenrusting van God aanreikt... Die kunnen we aandoen. Omdat we kunnen stand houden tegen de misleidende tactieken van de tegenwerker. En als je het boek Genesis bestudeert, dan leer je ook tactieken van de tegenwerker kennen. Dat is heel leerzaam hoor, Genesis. En dan weet je op een gegeven moment hoe, hoe dat werkt. En in onze tijd werkt het natuurlijk ook zo dat de tegenwerker, die werkt via mensen. Die werkt via bloed en vlees om jou te treffen. Vuurig pijlen. En dan hebben we het langschild van het geloven. Dat houden we dan ervoor. En de helm van redding. Je gedachten bewaren. Dat is in deze tijd ook heel erg belangrijk. Helm van redding. Je zit om je hoofd heen. Je gedachten bewaren. Je hoeft niet angstig te zijn. Je beschermen is toch wij, Je beschermen is toch de Heer. Het punt is dat de Heer strijdt. Het is zijn strijd. En hij geeft ons die wapenrusting. En wij stand houden. In zijn kracht. Want daar begint het stukje over die wapenrusting mee. Hè, met de kracht van de Heer. En in die kracht... In zijn kracht... Kunnen we staande blijven. En dan is de eer ook niet voor ons... Maar aan hem. En dat is ook zo na die duizend jaar. Dat is... Dan zal Israël ook niks kunnen doen. Ja, God gaat dan vuur en zwavel laten regenen. Trouwens... ...de hele zaak gaat dan verbranden natuurlijk... Hè? ...want die hele oude schepping die moet ook verdwijnen... ...en die moet plaatsmaken voor een nieuwe schepping. Hè, dat is dan de achtste dag... ...want de duizend jaar is eigenlijk... ...de zevende dag, weet u wel... ...zevenduizend jaar, de zevende dag. Daarom is het natuurlijk... In, ...gaan we weer terug naar Genesis... ...komen we weer, zes dagen... ...deed God een herstelwerk... ...de zevende dag stopte hij. Dan weet je eigenlijk al hoe het gaat... ...dan komen er dus zesduizend jaar voor de mensheid... ...en de zevende dag... Het zevende millennium is de Sabbat, is het stoppen, is het ophouden met werken. En dan gaat Israël in, in de rust. En wij zijn daar al ingegaan en vandaar dat de Heer dan ook op Sabbat opstond. Ja, ik denk die dingen die grijpen dan ineens in elkaar, als je er zo over nadenkt. En dat is natuurlijk wel een mooie tijd, ophouden met werken. Maar dan daarna komt gelukkig ook die achtste. En dat is die nieuwe schepping, want bij acht... Begint er iets nieuws. De nieuwe schepping. God neemt dat oude weg en brengt iets nieuws. Wij maken nu al deel uit van de nieuwe mensheid. Dat hebben we met de studies Colossenses zijn we daarmee bezig. Met de jonge nieuwe mensheid. En daar maken wij nu al deel van uit in de geest in Christus. En Dat verandert ons gedrag, dat verandert ons van binnenuit, dat heeft ons hart veranderd. En die achtste dag, dan komt er een nieuwe schepping, die oude schepping zal vergaan door vuur. Net zoals de oorspronkelijke schepping, en dat dat is dan eigenlijk ook de oude schepping, maar die oorspronkelijke, die eerste aion, dat verging helemaal door water, alles alles verging door water. Toen deed God een herstelwerk en aan het einde, als tegenhanger daarvan, vergaat de hele zaak door vuur. Peter zegt het ook in 2 Peters 3. Dat de, deze schepping wordt ten vuren bewaard. En is al uiteindelijk vergaan door vuur, door een groot vuur de hele schepping. En dat zal dan opleveren een nieuwe schepping die God gaat maken. Ja, dat is natuurlijk een geweldig uitzicht. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige dingen waar we het over hebben. Maar vuurgericht over... Die vijandelijke legers, net zoals het destijds over Sodom kwam. En voor de duizend jaar een vuurgericht over Babylon. Dat hebben we nog niet zo lang geleden besproken in deze studies. Babylon vergaat ook door vuur. En het komt nooit meer terug. Als het eenmaal is vergaan, Babylon. Nooit meer. Dat is wat de schrift aangeeft. En de tegenwerken, daar sluiten we dan vanavond mee af. Tegenwerken die hen tot dwaling bracht, dat is het woord, trouwens, het woord dwaling heeft te maken met plane of planao. En daar is ons, ons woord planeet misschien wel van afgeleid. Dus al die planeten. Ja. Nou ja, goed. En de tegenwerken die hen tot dwaling bracht, werd geworpen in het meer van vuur en zwavel. Waar ook het wilde beest is en waar de valse profeet is. En zij zullen gekweld worden dag en nacht voor de eonen van de eonen. Kijk, die geestelijke machten die dan benoemd worden en die dan een mens gebruiken, het wilde beest en de valse profeet, die zijn al voor de duizend jaar in in dat meer van vuur geworpen en die worden daar gekweld. En het tegenwerken wordt na de duizend jaar, nadat hij die hele zaak heeft misleid en opnieuw heeft laten optrekken, in dat meer van vuur geworpen. En die wordt daar gekweld voor de aione. Van de aione. Dat wil dus zeggen. Uh, dat is een Hebreeuwse rekening. Hè? Die tegenstander. Die zit daar voor een klein stukje nog. Van die vierde aione. Zit die al, wordt die al geworpen in dat meer van vuur. En in de hele vijfde aione zit hij er ook in. En daarom geldt ook die uitspraak voor de ionen van de Eonen. Een klein stukje wordt gerekend als een hele... en dat is een typische Hebreeuwse manier van uitdrukken. Maar die beesten en het valse profeet... die waren dus al voor de duizend jaar... in dat meer van vuur geworpen. En ze ondergaan geen gericht... omdat het in deze gevallen zo overduidelijk is... dat het enorme vijanden van God zijn... dat ze direct in dat meer van vuur worden geworpen. En... Dat woord gekweld worden, dat betekent uh, het doen toetsen of aan een vuurproef onderwerpen. In ieder geval worden ze daar... Ja, dat woord gekweld is denk ik wel het goede woord. En de tegenwerker, dat is natuurlijk in het Grieks het woord door elkaar werper. Degene die verwarring zaait, degene die misleidt. Degene die de dingen door, door elkaar husselt. Die wordt er ook in geworpen. En dat is eigenlijk het eind het uh, ja, de, de slot van hun loopbaan, om het zomaar te zeggen. En dan blijven ze in dat meer van vuur... totdat dat meer van vuur ook wordt opgeheven. Hè? Totdat God alles in alle wordt. En dan Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon... en hem die er bovenop zit... en voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel... en er werd geen plaats voor hen gevonden... En dat is natuurlijk een beeldspraak, dat voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel, alsof aarde en hemelen kunnen vluchten. En dan gaat het natuurlijk om de aarde en de hemelen die bij de aarde horen, die zullen door vuur vergaan en daar zullen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde voor in de plaats komen. En dat vluchten is natuurlijk beeldspraak hier, maar ze ze zullen dus verdwijnen en door vuur vergaan, zegt Petrus ook. En er werd geen plaats meer voor hen gevonden. Dus het wordt definitief weggedaan. Dat oude verdwijnt om plaats te maken voor het nieuwe. En degene die op die troon zit. Kijk als je iemand op die troon is natuurlijk niet letterlijk. Maar dat is natuurlijk ook eh, troon staat voor heerschappij of voor regering. En degene die erop zit wil zeggen degene die de regering uitoefent. Dat is natuurlijk de heer Jezus Christus. Want aan hem heeft God het gericht gegeven. Gaan we even terug naar Johannes 5. Om dat nog even met elkaar te lezen. Johannes 5. En het is natuurlijk altijd heel fijn om dat te beseffen. Dat degene wiens naam redder is. He, Jezus Christus. Die zit op de troon. Die regeert. En die richt ook. He, de grote witte troon wil zeggen regering. Maar hij gaat daar richten. Johannes 5, vers 26, want zoals de vader het leven heeft in zichzelf, zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En hij heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, staat er in mijn vertaling, om te richten omdat hij de zoon des mensen is. Dus de vader heeft dat richten aan de zoon gegeven. En dat richten gaat hij hier doen. En dat eerdere richten waar ik daarnet over sprak, de troon van zijn heerlijkheid, de volkeren, Matthäus 25, dat gebeurt, aan, dat gebeurt voorafgaand aan de duizend jaar. Maar dat is ook de Heer Jezus Christus die daar recht spreekt over de volkeren, die die volkeren richt. En hier als het gaat om individuele mensen, de grote witte troon, is het opnieuw de Heer Jezus Christus die op die troon zit om die individuele mensen voor die grote witte troon te richten. Dat is eigenlijk wat de mensen, of wat men dan benoemt als de jongste dag. Die is dan aangebroken. Dan zullen alle ongelovigen voor die grote witte troon of bij die witte troon komen... dan zullen zij gericht worden... in overeenstemming met hun daden, met hun werken. En die troon is groot. En een hint is dat het hart van God heel groot is en heel wijd is. En die troon is wit. Kijk, als het zo zou zijn dat bij dit gericht... al die ongelovigen veroordeeld zouden worden tot eindeloze verlorenheid, dan zou die troon zwart moeten zijn. Maar de troon is wit, staat hier. Dat wil dus zeggen, dat er volkomen in overeenstemming met Gods woord, met zijn normen, met zijn recht, recht gedaan zal worden. En dat wordt gedaan door degene wiens naam redder is, Jezus, Yahweh, redder die gaat richten en dat zal gedaan worden in overeenstemming dat zullen we dan de volgende keer met elkaar uitvoerig gaan bespreken dat zal gedaan worden in overeenstemming met wat in de boekrollen geschreven staat en dan gaat die hele film van het leven gaat dan aan die mensen hè, zoals mensen wel eens getuigen als ze een ongeluk krijgen dan, zien ze, dan zeggen ze ja ik zag ineens mijn hele leven allemaal voorbij trekken in een paar seconden tijd dat kan, zo kan God dat doen Dat zit dan kennelijk in de mens, dat dat heel snel kan. En misschien gaat het dan daar bij die grote witte troon niet zo snel. Maar die hele film van het leven, dat zit wel ergens opgeslagen bij die mensen. En dat zal God allemaal gaan gebruiken. En het geweten en de boekrollen, dat gaat allemaal spreken. Heeft Paulus het over in Romeinen 2. Er zal ook dan gericht worden, en dan zegt Paulus in Romeinen 2, in overeenstemming met mijn evangelie, zegt Paulus. Dat speelt ook dan bij die grote witte toon, want daar gaat het over in Romeinen 2. Dat is het punt, hè? Kijk, die boekenrollen, de boeken worden geopend, de boekenrollen, dat is natuurlijk ook de schriften. Die halen ook open. En er wordt de mens gezet in het licht van de schrift. In Gods licht dus. En dat licht, dat doorschijnt dan al die daden van die mensen. En dan zullen die mensen niet kunnen wegkomen met. Zoals men nu... in het dagelijks leven... erin slaagt. Mensen slagen erin... om met heel veel dingen... wat ze dan noemen, te kunnen wegkomen. Zo van die kwam er mee weg. Maar bij de Grote Witte Troon... gaat dat niet gebeuren. Dan gaat niemand... met wat dan ook maar wegkomen. Niks. Dan zijn er geen dingetjes... om zich achter te verbergen. Dan zijn er geen... ...huizen waarin men zich kan verschuilen... ...achter grote hekken met bewaking... ...als men veel geld heeft... ...om dan ook... Alle, ...dat is ook tekenend vind ik hoor... ...dat is dan allemaal niet meer... ...dat valt allemaal weg... ...en je kunt ook niet met je vingertje wijzen... ...ja, nee, maar het was eigenlijk die zijn schuld... ...nee, nee, nee, nee... nee. ...het vingertje gaat nou naar jou toe... ...bij iedere ongelovige dan praat ik over... Hè? ...want het gaat niet over ons... ...maar iedere ongelovige... Het ...gaat bij ieder mens... He, want Adam die begon er al mee. Ja, nee, Eva die, heeft mij, uh, die begon er al mee. Vingertje naar een onderwijze: wijzen. Nee, Adam heeft zelf ook gegeten. En zo zal het bij de grote wit precies één zijn. En uiteindelijk zal blijken dat ze geconfronteerd dus werden met hun redder, Jezus Christus. Kijk, dat is dan, dan natuurlijk wel het eind van de hele sessie. Ze worden geconfronteerd met hun redder. Maar eerst nog de tweede dood in. En de functie van de tweede dood... Nou, als we toe toekomen... zullen we dat ook met elkaar bespreken... waarom nou die tweede dood er eigenlijk is. Maar goed, we, het is tijd. We gaan met elkaar afsluiten. En ik wil graag afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat als we de schriften openen... ineens allerlei dingen weer duidelijk worden. En misschien was het in onze geheugen... wel een beetje onder een stoflaagje gekomen. Maar dan is het goed om dingen weer herhaald te krijgen... En om opnieuw heel scherp te zien wat u in uw woord zegt, want daar gaat het om. Het gaat niet, vader, om onze dingen zoals wij het vinden, of denken, of voelen, of wat dan ook. Nee, vader, het gaat om wat u zegt. En dat is geweldig. Uiteindelijk zult u zijn, alles in alle. Uiteindelijk zal daar zijn, in die achtste dag, de nieuwe schepping. Vader, wat geweldig is dat. En dank u wel dat wij in Christus nu al deel mogen uitmaken van die nieuwe schepping, geestelijk gezien. Vader, dank u wel dat u ons al zo ver in de tijd heeft geplaatst in feite. Dank u wel dat we daarom wel met bewogenheid kennis nemen van wat u in openbaring heeft laten optekenen door Johannes. Waar de mensen doorheen moeten, waar Israël doorheen zal moeten. En we bidden u voor dat volk, Vader, juist op dit moment, nu ze weer belaagd worden met allerlei raketten, die afgeschoten worden op burgerdoelen, Het is verschrikkelijk. Vader, wees zijn genadig nabij. Ook daar zal angst en vrees de overhand hebben. Vader, wilt u dat volk genadig nabij zijn? Dank u wel dat het uw oogappel is en dat zij weer in het koninkrijk die functie zullen hebben, wat we ook vanavond mochten melden. Zij zullen priesters en koningen zijn. Vader, we danken u daarvoor dat die toekomst hen wacht. En dat u dat zeker aan hen zal vervullen. Vader, we danken u dat we zo... Met elkaar weliswaar voor het luisteren op afstand, maar dat we met elkaar deze dingen mogen overwegen. Vader, we danken u dat u trouw bent, dat u een goede vader bent, dat u voor ons zorgt, dat u naar ons omziet. Vader, en dat inderdaad onze tijden in uw hand zijn. We danken u daarvoor, we danken u voor die genade. We danken u voor dit uur wat we zo met elkaar mochten beleven. We danken u dat we ook verder mogen gaan in het besef dat u draagt, dat u degene bent die ons omringt met uw liefde. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed dank voor uw aandacht.